0: hun har noget brunlig væske i, øh, altså i hjernehinden, og det tyder på, altså, at der har været nogle naver, der er blevet over om i nakken, hvilket gør, at, at man normalt vil sige, at der har været tegn på ruskevold.
1: To tvillingebabyer på bare to måneder har været udsat for så voldsom ruskevold, at den ene efterfølgende dør af skaderne. Alle dommer og nævning i sagen er enige om, at spædbørnene har været udsat for vold, og at det kun kan være forældrene, der har gjort det. Alligevel så bliver både mor og far frifundet i retten. De har begge peget skylden på den anden forælder, hvilket vi fortæller mere om i døgnaporten fra 6. og 7. marts. Her der fortæller vi også om, hvordan sundhedspersonalet opdager de voldsomme skader på babyerne. Men nu er der afsagt dom i sagen i retten på Frederiksberg. Døgnaportens Line Schmidt-Moritsen var der, og Line, Hvordan kan de begge to blive frifundet, når retten mener, at tvillingerne har været udsat for ruskevold af forældrene? Ja, det er jo virkelig det helt store spørgsmål i den her sag. Altså
0: retten vurderer, at mindst en af de her forældre har stået bag volden mod de her børn. Men fordi at der er flere nævninger, der ikke finder det bevist, hvem er forældrene der har stået bag ruskevolden, så bliver de altså begge to frifundet i sagen.
1: Du har været til stede under en del af de her øh, retsmøder i øh, sagen, og lad os lige spole tiden lidt tilbage, fordi hvad er det, den her sag helt kort går ud på? Jamen kort fortalt, så handler den her sag om to forældre på henholdsvis
0: 33 og 39 år, som sidder tiltalt for øh, vold af en særlig ro og brutal karakter, samt mishælling af deres to tvillingepiger. Og den her vold, den skulle altså angiveligt være fundet sted øhm, på en adresse i Valby, hvor de har delt en fælles lejlighed, og på Hvidovre Hospital fra den dag, pigerne de bliver født i slut juli
1: til og med den 6. oktober, hvor øhm,
0: den ene af pigerne desværre øh, dør.
1: Ja, på det her tidspunkt, så er de her øh, to piger altså kun lige lidt over to måneder gamle. Og der er tale om... Øh grov vold mod de her øh, tvillingepiger. Den ene dør jo af skaderne, som vi lige har hørt her. Hvad mener anklageren, at øh, forældrene de
0: har gjort? Jamen øh, helt konkret så mener anklageren, at forældrene de har rusket de her to øh, piger kraftigt og klemt dem omkring brystkasten. Og det har medført, at den ene pige, øh, som overlevede, hun fik øh, 18 knoglebrud fordelt på blandt andet sine ribben, lårben og sin overarme. Den anden pige, hun som er afgået ved døden, Hun får 15 brud på ribbenene og brud på begge lårben og skinneben og en blodansamling i hjernen. Og hun dør simpelthen af sine kvæstelser.
1: Og det er jo så de to forældre, som sidder tiltalt for grov vold og grov vold med døden til følge, og for at have gjort det i forening over for de her to babyer. Hvordan forholder de sig til de her anklager?
0: Jamen, det er jo kommet frem, at de her to forældre, de nægter sig begge to skyldige i de her anklager, og de beskylder simpelthen hinanden for den her udøvelse af vold mod deres
1: fællesbørn. Ja, hvis vi lige starter med morernes forklaring, hvordan har hun forklaret, hvad der skulle være sket med de her to babyer? Jamen, hun forklarer, at
0: hun ved i hvert fald med sig selv, at hun ikke selv har udøvet vold over for sine, sine børn, så derfor kan den eneste konklusion være, at det er faren, der har gjort det. Det skal lige understreges, at hun ikke har set ham udøve vold. Hun fortæller om, at da de har fået de her spædbørn med ham for hospitalet, så forholder faren sig lidt anderledes til, hvordan man skal passe på de her børn. Altså, hun mener, at han er i et konstant søvnunderskud, passer ikke ordentligt på sig selv, har haft en afvigende adfærd i forhold til, at han har stukket af et par gange ifølge hende, eller i hvert fald er gået fra situationer, hvor at han er blevet presset, og hun så er stået tilbage alene med tvillingerne. Hun fortæller desuden også, at hun mener, at han har holdt børnene på en mekanisk måde, og for hende betyder det, at, hun har, at han har taget børnene hurtigt op, og taget nogle måske hurtige ja, bevægelser med børnene, som hun mener har været mekanisk og ikke særlig behendigt.
1: Så det er ligesom hendes forklaring på, at øh, faren skulle have gjort det, det her med, at det har været for overvældende at blive far, og at øh, øh, søvnunderskud, og øh, han ikke har vidst, hvordan han skulle øh, håndtere de her to øh, spædbørn. Men øh, faren, han øh, nægter sig jo også skyldig i det her. Hvad mener han, øh, i stedet for, at der
0: er sket? Øh, han mener, at det er moren, der, øh, der står bag det her, og ligesom øh, morens forklaring, så har han heller ikke set hende udøve volden mod børnene mener det den eneste forklaring det kan være nu når det ikke er ham selv der har gjort det. Han fortæller om hvordan at moren hun har haft en tendens til en form for overbekymring har hele tiden været bekymret for øhm, om der skulle ske noget for de her børn har også fortæller om hvordan at, øhm, moren tidligere har lidt af angst øh, dengang den gang de startede deres forhold og derfor mener han at det må ligge til grund for øhm, de her handlinger, der er sket mod de her børn. Altså hun også er blevet overvældet af det at blive mor og bekymringer og angsttanker.
1: De her anklager er jo enormt grove, men undervejs i retten, så kommer der jo faktisk også nogle lidt sådan overraskende beskrivelser frem fra de her to forældre, da de skal fortælle om, hvordan de hver især er øh, som forældre. Hvordan er det, de beskriver hinanden som forældre? Begge forældre har faktisk fra starten af øh, altså været meget...
0: Øh, hvad kan man sige, deres beskrivelser af hinanden har hele tiden gået på, at de begge to mener, at hinanden er gode forældre, at de er øhm, gode mennesker, men at den her handling, der er sket, er sket i en afmagt.
1: Nu har vi sådan lige hørt kort, hvad forældrenes forklaring har været, men under retten bliver der jo også hevet en del sundhedspersonale ind, som også skal vidne. Der er blandt andet en sundhedsplejerske, som har haft med familien at gøre i de første to måneder, at de her børn de ligesom er kommet til verden. Hvad er det, hun ligesom kan bevidne?
0: Det kommer frem, at sundhedsplejersken har været en del, de har ligesom været en del af det her særlig sårbare øh, gravide. Så de har haft et par ekstra øh, besøg undervejs i den her, de her to måneder. Og øh, der kommer det frem, at øh, hun har i sin journal skrevet ned, at forældrene har spurgt ind til, om det er normalt, at spædbørn, de har blå mærker. Hun kan ikke selv huske at se de her blå mærker på de her spædebørn, men man kan se, at det er noteret ned, at forældrene selv har spurgt ind til det. Og her har, kan man se, at hun ligesom har svaret, at det er absolut ikke normalt, at spædebørn har blå mærker, og det skal man være meget ops på.
1: Da ja, de her to babyer, de er cirka to måneder gamle, så bliver den ene pige, hun bliver indlagt øh, sammen med moren, hvor de bliver mødt af en øh, sygeplejerske, som også opdager, at der er måske nogle ting, som ikke er, øh, som de skal være. Hvad er det?
0: Jamen, det der sker, det er, at
1: øh, sygeplejersken lægger mærke til, fordi
0: at hun på et tidspunkt har det med den ene pige at gøre. På et puslebord lægger hun så ligesom mærke til, at der er nogle blå mærker på maven af hende. hvilket hun i første omgang ikke tænker videre over men at hun jo så senere hen kan begynde at lægge to og to sammen over at
1: det tyder på at der har været vold til stede Et par dage senere så kommer faren så også ind på hospitalet nu med den anden tvilling som også bliver indlagt. Nu har begge de her to tvillinger de har ondt i maven, de har problemer med at spise. Der opstår en meget skæbnesvanger nat her kan du ikke prøve at forklare hvad er det Morne moren og faren har fortalt, at der er sket den her aften.
0: Det, der sker, er, at øh, faren han vågner op om natten ved, at øh, den ene øh, pige hun siger en mærkelig lyd, og han går over og kigger ned og tager hende op. Og han kan ligesom se med det samme, at der er noget, øh, der er noget galt. Altså, hun er simpelthen ikke kontaktbar. Så altså, han får ligesom, øh, fortalt til moren, at hun skal trykke på rød alarm, så øhm, der kommer noget sundhedspersonal og hjælper dem. Og efter at sundhedspersonalet så kommer, så øhm, bliver pigen jo så øh, taget med ud for ligesom at blive
1: undersøgt. Og sygeplejersken opdager, at der er et eller andet ved deres øh, adfærd, som er anderledes? Da den her pige, hun bliver indlagt på intensivafdelingen på Hvidovre
0: Hospital, øh, der øh, er hun vant til, at forældre... Øh, er med til en masse af de undersøgelser. De inviterer ligesom forældrene med ind til de undersøgelser, for at det bliver mere trygt for de børn, der er indlagt. Men der oplever hun, at moren er ude af sig selv, og kan ikke deltage i de her undersøgelser, kommer ikke ind og kigger til den pige, som er på intensivafdelingen, men sidder ligesom ude på gangen, hun har fået tildelt en, en seng, hun kan sidde i, og er fuldstændig utrystelig. Mens faren, han vil vandrer viløs op ad ned ad gangen. Og som hun siger, det er, at man kan jo ikke klandre folk for den reaktion, de har i sådan en situation, men hun har aldrig oplevet noget, der minder om det her før. Da
1: den øh, lille pige, der er ukontaktbar, hun så bliver øh, indlagt på intensiv, øh, afdeling. der bliver hun jo mødt af en overlæge, der ligesom skal prøve at behandle hende her. Hvad er det for nogle beviser, han ligesom finder for, at der er et eller andet, der er helt galt? Ja, hun bliver jo faktisk rykket fra intensivafdelingen på
0: Hvidovre til, på, til Rigshospitalet, hvor hun bliver mødt af overlæge Simon Trautner. Og han er også ind og vidne i den her sag, og han fortæller, at øh, han jo har fået nogle papirer fra, fra Hvidovre nogenlunde inden i, hvad der er sket. Men altså, han ser så på, på hende her pigen og kan ligesom hurtigt konstatere, at der er noget groligt galt. Og det, han, han begynder så at få sat nogle, en masse forskellige undersøgelser i gang, og det, en af de undersøgelser, han får lavet, det er, at han ligesom får lavet et, en, en scanning af, af pigens hjerne. Og på den her scanning kan man se, at øh, hun har noget brunlig væske i, øh, altså i hjernehinden, og det tyder på, altså, at der har været nogle naver der er blevet reddet over om i nakken, hvilket gør, at, at man normalt
1: vil sige, at der har været tegn på ruske vold. Så der er altså... Det her sundhedspersonale der har set forskellige tegn på at de her børn, de har været øh, udsat øh, for vold. Ja. Og her tirsdag den 28. marts er der så faldet afgørelse i øh, sagen. Fortæl mig lige ligne, hvordan var stemningen i retslokalet på Frederiksberg inden at dommen den skal læses op.
0: Jamen, da jeg ankommer, så er øh, der er kommet enormt mange tilhører, øh, som der ikke har været tidligere. Jeg tror, vi er omkring 4, der er 4, 25 tilhører, og måske. 3 fire journalister, så der er egentlig rigtig mange, der er godt fyldt op. Der er nogle velkendte ansigter, nogle ukendte ansigter, og der er tale om familie, venner og pårørende.
1: Og når du siger velkendte, så er det fordi, du har set nogle af de her pårørende til de tiltalte ved tidligere retsmøder. Ja, lige præcis. Men der er også kommet nye øh, pårørende til.
0: Ja, det er der. Hvordan er stemningen blandt dem? Stemningen er øh, meget trykket, og øh, der er meget en, en meget alvorlig stemning. Øh, og Først op i retsadvokatet, der kommer forsvarsadvokat Karoline Nordmann ind med sin klient, som er moren. De sætter sig ned og har alle, begge to også en meget alvorlig mine i ansigtet. Man kan høre, øh, at moren trækker været meget dybt og meget sakte. Og derefter der kommer farens øh, forsvarsadvokat ind, som er Jakob Buk Jepsen Og de sætter sig også ned. Det skulle starte klokken 10, men det går måske lige 5-6 minutter over. Og de der 5-6 minutter, de føltes virkelig som altså, flere... Flere timer, fordi der var simpelthen så, så trykket stemning øh, i, i lokalet.
1: Er der nogen, der siger noget i de her seks minutter?
0: Der er ingen, der siger noget. Der er ingen, der fortiger en mine. Alle sidder egentlig og, og venter.
1: Får man noget indtryk af øh, de
0: her pårørende? Man kan se, at det, det, de, der er mødt op, eller det, der i hvert fald øh, tyder på, at familiemedlemmer,
1: de, de, er, meget, altså, de er meget presset. Der ser man nogle af dem tale med de tiltalte i den her sag?
0: Ja, inden deres, der møder jeg moren øh, og morens miljø på gangen, og de står ligesom og snakker om, at nu er de klar til at, at, at få at vide, hvad, hvad, hvad udfaldet er på den her dom, og de er jo selvfølgelig enormt presset,
1: øh, ja, og glæder sig så til at høre, hvad der er, hvad udfaldet bliver. Ja, det er noget med de to tiltal her, de ikke efter den her sag ikke længere har et forhold sammen, og ikke bor sammen længere. Kan man mærke det derinde?
0: Ja, det vil jeg mene. Der er meget kold luft mellem øh, moren og faren, og det har der sådan set været gennem hele forløbet. Der har på intet tidspunkt været noget, der minder om et, et smil eller en, øh, en bevidst øh, venlig handling mod hinanden.
1: Og de har jo så været tvunget til at være fanget inde i det her retslokale øh, sammen og skulle høre på hinandens forklaringer og høre, hvordan hinanden øh, mistænker dem, for at det er dem, der må have begået den her øh, ruske vold. Retten skal jo tage stilling til, hvad det er, der er sket, og hvad er det, de sådan er kommet frem til?
0: Jamen, der taler tale om et enigt nævningeting. Altså, både nævningene og dommerne er egentlig enige i, at begge børn er blevet udsat for vold, hvor den ene af børnene jo er død af den her vold.
1: Altså, så de udelukker ligesom, at det kan være et uheld eller et eller andet, der er skyld i de skader, de her børn har fået?
0: Lige præcis. Og de de er også enige i, at det kun kan være forældrene, som der har udøvet den her vold mod børnene.
1: Så der udelukker de, at det skulle være nogen udefra, som skulle have gjort det, uden at forældrene har vidst det? Lige præcis. Og hvordan ender dommen så?
0: Jamen, dommen ender med, at begge forældre bliver frifundet for,
1: for de her anklager om vold. Hvis alle er enige om, at de her børn de har været udsat for vold, og det kun er forældrene, som kan have begået vold, hvordan kan de her to forældre så ende med at blive frifundet? Ja, det er et godt spørgsmål. Og det, der er tale
0: om, det er, at der har været et uenigt nævningeting, dem, der har skulle afgøre den her sag, der er altså tale om tre dommer og seks nævninger. Og alle tre dommer og tre af nævningen, de har faktisk fundet det bevist undervejs, at faren han har udøvet den her vold, som også har gjort, at den ene af pigerne hun er afgået ved døden. De er også enige i, at moren også kan have udøvet vold, eller udført vold mod den anden pige, øh, eller i hvert fald været bekendt med, øh, at der er blevet udført vold mod de her piger. Men de tre øvrige nævninger øh, i sagen, de mener ikke, at der har været nok beviser til at sige, hvilken en af forældrene, der har udøvet vold eller ej. Og derfor øh, er der ikke grundlag for
1: at dømme øh, begge forældre, så de bliver altså frifundet. Og hvor mange nævninger skulle have ment, at det var enten den ene eller den anden forældre, for at øh, de var blevet kendt skyldige i øh, den her vold?
0: Der skal være tale om fire nævninger
1: og minimum to dommere, der skal kende dem skyldige, før de får en dom. Så de, de her to forældre de bliver frifundet? Hvordan er stemningen i retten, da det, bliver, da det kommer frem? Da det bliver læst op, at
0: de er blevet frifundet, så går der ligesom en kæmpe lettelse igennem hele tilhørlokalet, hvor at der kommer nogle man kan sige pludselige reaktioner på, hvor at der er nogen, der sidder bag ved mig, som er pårørende til de to tiltalte, der ligesom får råbt yes og gestikulerer og får ligesom råbt sådan. Øhm, simpelthen i ren og skær glæde. Øhm, og da dommen bliver læst videre op, hvilke begrundelser, der ligger bag det, der kan jeg også høre og se, at farens forældre eller mor sidder øhm, virkelig og græder og hulker og kan slet ikke holde det tilbage. Øhm, det kan man virkelig se af en lettelse øh, for hende og den
1: øvrige familie, der også sidder der. Du har jo talt med morens forsvar, Karoline Nordmann, om hvordan moren forholder sig til dommen. Lad os lige høre, hvordan det lød. Karoline Nordmann, din klient, hun er jo lige
0: blevet frifundet i den her meget tragiske sag. Øhm, altså, hvad er det, jeg tænker, det er det udfald, I er gået efter? Men kan du sætte nogle ord på det?
2: Ja, altså, det er jo altså, først og fremmest en kæmpe lettelse, ikke? Som du sikkert ved, så er det jo en sag, der har været undervejs i. Ja, jo i flere år nærmest. Øh, så det her med at få sat et punktum, det betyder enormt meget. Og når det så er en frifindelse, så kan det jo ikke være bedre. Så øh, på den måde er det bare en, en stor, stor lettelse. Øh, når det så er sagt, så var de jo ikke enige. Øh, og det, det kan jo altid påvirke. Nu er der sådan, som jeg lige læste den. Den var lidt øh, teknisk kompliceret, og som du også hørt, var den meget, meget lang den kendelse. Men øh, umiddelbart er der jo ikke nogen, der har vurderet det. Det er min klient, der har udøvet nogen vold. Så øh, udover at hun jo altså er blevet frifundet Men dem der måtte have ment at hun har gjort noget Det er jo så alene som passiv medvirken Og det er det, vi jo under en af i Hun har været meget aktiv i hele det her forløb I forhold til pigerne
0: Ja fordi at lige nu ved vi jo heller ikke Hvordan anklagemyndigheden kommer til at forholde sig til Om de ønsker at anke den her sag eller ej Men øh, hvis så frem de så anker den Hvad, øh, hvad tænker du så omkring det?
2: Ja, det må vi jo vurdere, hvis det er det, de gør. Hvis de anker, anker de så mod begge, og hvad er deres påstand så i givet fald? Så det tror jeg, det lige nu er vi bare lettet, og jeg er rigtig glad på min kliensvejne.
1: Vi har aftalt med Emil Gregersen, der er anklager ved Københavns Politi, og som altså har været ham, der har haft den her sag i retten, at vi ringer til ham også for at høre, hvad han tænker om udfaldet ved den her sag. Ja, hej Emil. Jeg hedder Agnes. Jeg ringer ind fra Døgnrapporten. Vi ringer fra et studie angående ja. den her sag i forhold til ja. de her tvillinger. Ja. Jeg kan forstå, at det er dig, der har været anklager her i sagen. Er du overrasket over, at begge forældre de endte med at blive frifundet?
3: Øh, jeg, jeg kan sige, at, at resultatet er ikke det, at, øh, som jeg er gået efter. er selvfølgelig gået efter et andet resultat end det, det, er øh, et ud af i. Og når vi, når vi rejser sådan nogle sager, så er det jo for at få placeret et ansvar, men det har det jo, jo ikke været muligt at placere sådan, som, som stemmerne har fordelt sig i byrådet.
1: Nej, for der var jo ja, én stemme til forskel for, at øh, ja, faren blev kendt skyldig i det her. Da du møder min kollega ude foran øh, retten, øh, fortæller du hende, at du lige skal have tid til at gennemlæse den her afgørelse. Har du fået læst den igennem nu her?
3: Jeg vil sige, at det er en ret øh, en, en ret velbegrundet afgørelse. Øh, fordi der er det, det her det, det, det sens, du selv øh, nævner. Øh, så ja, jeg har brugt de sidste par timer til, til, til selvfølgelig at læse den igennem og, og øh, samle mig omkring, hvad det egentlig er, den her frifindelse den
1: Og hvad er det, du så kommer frem til, at det ligesom, ja du siger det er nogle, at den er ret velbegrundet. Hvad er det for nogle ting, du ligesom tænker, de har lagt væk på her?
3: Jamen, det er jo sådan, at øh, der jo egentlig er et øh, stemmeflertal, for så vidt angår går og ansvar. Men så er det sådan, at den er en seks mod øh, øh, Så er det sådan, at der i retsplejeloven er en bestemmelse, som er sådan en form for, for, for retssikkerhedsmæssig ventil, der siger, at øh, før foran, at man vil kunne idømme en, en dom eller træffe en afgørelse, som øh, er til ugunds for dem, som er tiltalt, Jamen, så skal der være et øh, flertal, både for så vidt angår hos de juridiske dommer og hos øh, nævningen. Og i det her tilfælde, der er der øh, tre juridiske dommer, som er stemt for skyld. Der er tre. Nævningen, som har stemt for skyld, altså for at ansvar, og så er der så tre nævninger, som finder, at det ikke har været muligt, sådan som sagen har øh, været oplyst i retten, at sige øh, eller lægge til grund, hvem af de to forældre, eller om begge, som har øh, udøvet volden, øh, eller om de øh, eventuelt begge to har haft et øh, viden om det. Øh, og så er der den her retssikkerhedsmæssige ventil, at øh, så skal der ske fri Øh, fordi der ikke er et, et flertal af, af nævninger, som, som mener, at øh, der er grundlag for, at der skal ske domfølgelse.
1: Og hvad er det, I øh, hos Anklagemyndigheden mener, at øh, der skulle være sket? Altså om det skulle være den ene eller den anden forældre, eller dem begge to, eller om de ligesom har været bevidst om det?
3: Altså den er jo rejst i foreningssagen, og det vil sige, det er jo sådan lidt en bred term. Øh, det er sådan med de her sager, øh, der kan det jo være overordentligt svært at bevise, hvad der præcis er sket. Øh, fordi vi har at gøre med to børn, som, som bevis det lægger retten jo også til grund, har været udsat for vold. Øh, og de lægger også til grund, at det har været over en længere periode, at øh, vold mod pigerne er sket. Øh, herunder også, at det er sket i lejligheden. Øh, de udelukker også, at det kan være andre end forældrene, øh, der har gjort det. Det, som gør de her svæ- sager svære, det er at bevise, jamen, hvad er det så præcis, der er sket. Og det er jo det, jeg fortolker eller læser, som jo egentlig er mindretallet afgørende, men de er øh, at øh, det her, de er ikke tilstrækkeligt sikre på, øh, herunder, hvem eller eventuelt begge, der har gjort noget, eller om de i hvert fald har haft en viden om Og det er derfor, at de her sager er så svære som de er.
1: Er der noget i, det er måske for tidligt at spørge, men er der noget, du tænker, I skulle have gjort anderledes hos øh, anklagemyndigheden i forbindelse med den her sag?
3: Det, det vil jeg ikke øh, sige, at
1: Kommer I til at anke sagen?
3: Jeg vil sige, at øh, det er jo ikke min beslutning, om, om det så sker. Øh, men når frifillelsen selvfølgelig er så snæv, så er det noget, som statsministeren skal have lejlighed til at og kigge på.
1: Emil Gregersen anklager ved Københavns Politi. Tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op her. Det var så lidt. Vi har altså at gøre med en sag, hvor der er to forældre, som retten er ret overbevist om, har udsat deres børn for vold. Alligevel bliver de begge to frifundet. Derfor har vi aftalt, at vi ringer til juraprofessor på Syddansk Universitet, Sten Schaumburg Møller. Han har læst dommen og så har han lovet at prøve at forklare, hvordan det kan være, at begge forældre de bliver frifundet, når nævningstinget mener, at de har gjort det. Ja, det er Sten jeg ja, har Sten, det er Agnes Vest inden fra Ej, ja, ja, ja. Mm. Du er juraprofessor på Syddansk Universitet, og vi har jo bedt dig om at læse dommen op, og så har du lovet også at prøve at forklare, hvordan det kan ja. være, at begge forældre kan blive frifundet, når nu ja. egentlig at retten mener, at de faktisk har begået den her vold. Ja. Men kan vi ikke lige starte med at høre, fordi du har jo læst den her dom. Hvad tænker du om dommen?
4: <laughs> ja, altså jeg vil sige, at jeg har ikke læst hele dommen. Jeg har læst fra eksperts byrets... Hvad hedder det? Uh, referat af dommen. Uh, hele dommen er ikke kommet op nu, men det er også fint. Altså det, der kan man jo godt nogenlunde se, at... Ja, der er et, uh, uh, Hvad hedder det? Altså alle de juridiske dommer mener, at de er skyldige. Det er der tre nævninger, der gør. Og så er der tre nævninger, uh, der ikke mener det. Og, og så er, bliver resultatet jo... Hvad for og, og det jeg tænker i, det er, at ja... Det, øh, så skal man huske, at en frifældelse er det samme som at sige, at der ikke er nogen, der har gjort noget, men en frifældelse er, at man ikke har, har kunnet øh, få det fornyende bevis, eller få de fornyende øh, dommerstemmer for, at det var
1: bevist. Ja, fordi så hvordan kan det sådan lade sig gøre det her med, at vi jo har et øh, enigt nævningeting, øh, som mener, der er, blevet, der er begået vold, og det har medført øh, død i det ene tilfælde, og det er forældrene, der har gjort det, men så bliver de begge to yeah. frifundet.
4: Ja, yeah. altså der er, der er ligesom der er, der er sådan to, øh, hvad sige, det er to øh, principper eller regler, eller hvad man skal kalde det i spil. Det ene er det med, har altså to øh, gerne personer, øh, og man kan øh, så ikke finde ud af, eller i hvert fald ikke blive enig, hvem er det, øh, dem, er det, der har gjort det. Og så kan man jo ikke dømme dem begge to. Så, så, øh, og det, det er jo noget, vi kender det tilbage fra en gammel dom der med banden hvor der var en, en politibetjent der blev skudt. Det var ret oplagt. Skuddet kom fra, fra øh, en bil, hvor banden sad. Men man kunne ikke finde ud af, hvem der var der skudt. Så der var ingen, der blev dømt for den mor, som jo efter. Altså, sandsynlighed bliver begået. Men det er sådan en del af vores retssystem, at hvis man ikke ved, hvem det er, så kan man altså ikke bare sige, Åh, jamen, du var i nærheden, du nabber vil lige dig, eller du var nok dig. Sådan. Det er den ene ting. Den anden ting, det er det her med, med stemmereglerne, øh, hvor man kan sige, at vi har et system, hvor vi har altså, professionelle dommere, og så har vi øh, lægdommer, øh, og der skal altså være et flertal blandt både de professionelle dommere og lægdommerne for at finde nogen skyldig. Og der siger tre af, 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 af de seks øh, der siger de, at de synes ikke, det er bevidst. De kan ikke se, hvem af dem der er, der har begået det. Og så skal der skal frifinde.
1: Altså kan det her, fordi det lyder jo helt vildt, vi har... Et ja, men, men, men det er det ikke.
4: <laughs> altså, øh, det er jo et udtryk for, at de har et retssystem, som hellere øh, frifinder i forhåbentlig øh, få tilfælde inden, så siger for en sikkerheds skyld, at vi napper lige nogle ekstra med. Altså, det er jo noget, der hører til i andre øh, retssystemer, hvor man siger, når I, øh, hvor, hvor man siger, at vi er ligegade med, hvem der har gjort det, eller hvem der ikke har gjort det. Nu napper vi lige dem, og nu tager vi lige nogle andre, og så, så, øh, så skal det nok virke afskrækkende og undertrykkende og sådan. Men det gør vi jo ikke i Danmark.
1: Så det er et eller andet hensyn for, at vi hellere vil komme til at slippe nogen skyldige fri, end at vi vil dømme nogen, som er uskyldige? Ja, det kan man sige,
4: ja. Ja, øh, altså, og det er igen, altså det er den pris, kan man sige, det, det, det har. Altså ting har jo en pris, øh, og det har du også at leve i et retssamfund, det, hvor man ikke bare, altså hvor politiet ikke bare kan se om, du var der i nærheden, nu napper vi lige dig i og, 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 og hvor en dommer ikke bare kan sige, jeg, jeg er ganske vist ikke sikker på, at du er der gjorde det, men du ser da et busspædisk ud, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er den pris, det, 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 det koster, kan man sige, at, at bo i et retssamfund, og så får man altså sådan en så en som der er i de her tilfælde, hvor, hvor man kan sige, at der er jo begået noget, man er også enige om, at ja, det må være en af forældrene, men man er ikke enige om, hvem det er, men, og der er tilstrækkeligt mange, der ikke rigtig synes, at det kan bevises, og så må man altså frifinde for, for straf i det konkrete tilfælde.
1: Kan det her skyldes, at der er nogle fejl, eller at der er et eller andet i forhold til ja, de her lægdommer, som jo egentlig bare er helt almindelige mennesker, måske ikke er klædt ordentligt på?
4: Det skal jeg ikke kunne sige. Det tror jeg ikke. Vi har jo lægdommer med netop for at, for, at, for at sikre, at det ikke bare er, er sige, altså jurister professionelt uddannede, der sidder og træffer de her alvorlige afgørelser, men at altså så at sige, et repræsentativt udsnit af, af den almindelige danske befolkning, også øh, kan have øh, et ord, skulle have sagt. Og det, det kan man sige, det har så i den her sag været, været udslagsgivende. Det er, så vidt jeg ved ikke, så tit det sker, men det kan selvfølgelig ske. Og, og på den måde er det næppe et udtryk for en fejl, men det er så et udtryk for, at ja, det er altså sådan nogle situationer, der kan opstå. Det, det ser selvfølgelig lidt mærkeligt ud, men det er altså det, det koster, når vi har sådan et system, hvor vi har lægedommer, hvor vi har et krav om, at der skal være et flertal af både juridiske dommere og lægedommer, der stemmer for, at, øh, at, at der, skal, der skal ske domfældelse.
1: Så det her, det er altså et vilkår af det retssystem, vi har bygget op?
4: Ja, ja det, det kan man sige, altså og, 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 som du kunne høre, så synes jeg sådan set, det er et udmærket vilkår. Altså, det Altså ud fra den der opfattelse af, at ja, det er bedre, at der er nogle sikkerheder for, for folk, som man tænker, at mm, der, der er vist begået noget her, at, at der er nogle sikkerheder, sådan at man ikke får, øh, altså, får uskyldig dømt, øh, fordi det er der ingen, der kan være interesseret
1: i. Stjen Chamburgmøller, juraprofessor ved Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op her. Ja, selv tak. De her to forældre, de er altså endt med at blive øh, frifundet. Nu er det op til statsadvokaten at vurdere, om den her sag, den skal anges til øh, landsretten. Og med de ord, så slutter den her episode af Døgnaporten. Den er tilrettelagt af Line Schmidt-Moritsen. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til en historie, som du mener, at vi bør se nærmere på, så er du meget velkommen til at kontakte os på Instagram, hvor vi hedder døgnerporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med her.